Nu finns den här tryckt och klar i bänkarna faktiskt. Och en del har fått den, eller snarare alla fått den som har mejl hemma och kanske har du med den i din telefon så läs den gärna. Du får om du vill ta hem den här och använda den, annars så låter vi den ligga kvar för kommande gudstjänstbesökare. Men vill du så ta med dig en hem. Och då ska vi läsa lite i den och då tänker jag att vi ska läsa på sidan fem. Vi gick ju igenom det här för ett antal gudstjänster sedan och då läste vi bland annat det som stod då på nummer två på sidan fem. Andas in, ta emot det Gud vill säga. Det är ju spännande att vi just får göra det. Det är det Guds ord handlar om. Och så står det om bibelläsningen. Vi tror att Bibeln är Guds ord, att det ska läsas upp på ett eller annat sätt i predikan. Ibland står vi upp för att visa respekt och värdnad inför Guds ord. Så står predikan. Varje gudstjänst ska innehålla en predikan som ger, förmedlar, lyssnare information om vad som står i Guds ord. I Guds ord läser vi, tolkar och upplever Guds tilltal till oss och får växa i tro och få hjälp i hur ett kristet liv ska levas. Den gudstjänsten tog vi upp lite olika delar i gudstjänsten. Nu har vi då kommit en bit fram. Vi har pratat om bönen en hel del. Och vi är på sidan åtta och läser om bibelläsning och predikan. Det är fantastiskt att både vi och även söndagsskolan i sin gudstjänst då pratar om Guds ord idag. Längst ner på sidan åtta så läser vi. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig från Saltaren 119. Så klart att vi läser ur världens mest sålda, mest stulna och mest lästa bok. Bibelordet är källan till personlig tro- och när vi läser den kan vi förstå vem Gud är, vad Gud vill med oss människor och vad Gud vill ge oss. Varje människa är betrodd att själv läsa, tolka och förstå den kristna tron som den framställs i Nya Testamentet och naturligtvis också gamla. Skapa en god vana där hemma att läsa din bibel. Så fortsätter vi i predikan. Jesus svarade, det står skrivet, människan ska inte leva bara av bröd utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Noterade ni att en av sångerna här förut innan texterna så stod det att man gapade efter Guds ord. Ja, fantastisk text. Så fortsätter vi. Vi använder oss ofta av kyrkårets texter men predikanten är fri att ta upp annat ämne eller läsa från någon annan bibelberättelse. Kyrkårets texter hjälper församlingens predikant att inte glömma bort något ämne. Och det blir en röd tråd genom året. Ibland så ligger det istället tema för några söndagar. Och då kan predikanten predika om till exempel vilka delar som finns i en gudstjänst. Så långt våran gudstjänstbok. Att sen säga någonting om bibelläsning och predikan. Då tänker jag, jag gör det lätt för mig. Vi låter bibelordet själv förklara vad det är som står. Nu finns det lite biblar här och där. Och har du en bibelapp så ta fram den. Det kommer nog, tror jag, komma fram de allra flesta bibelställena här. Men ibland är det gott att få bläddra och läsa. Är det så att du vill läsa nu så ser jag att Anders håller redan på förberedelse. Och upp men även om du vill ha en bibel och, och lära dig lite och bläddra i bibeln. 
Vi börjar med salm 18, vers 31. Ja, det kom upp där. Det är ju fantastiskt. Det står så här. Guds väg är utan brist. Herrens ord är utan slagg. Han är en sköld för alla som flyr till honom. Skulle man fortsätta läsa på ett annat ställe i Saltaren, Saltaren 12 och 17 så står det att Herrens ord är rent. Rent som silver. Rent som guld som är luttrat. Så när det står att, att Guds ord är utan slagg så jämför man med att när man tillverkar eller renar guld och silver för det finns väl tydligen så inte riktigt rent utan det ska man göra ordentligt då blir det alltså inget skräp när, man, när det är renat. Och Herrens ord, det finns liksom inget skräp i det. Du och jag när vi läser Guds ord och vi tolkar det är så det finns otroligt många människor som har tolkat Bibeln och det blir ju lite olika när vi tolkar och vi tänker och funderar så här. Och så tycker vi ibland att Bibeln står emot sig själv. Eller en översättning står emot någon annan. Och då tänker jag på det här bibelordet. Nej men så är det inte. Du och jag kan uppleva det så. Men Guds ord är rent. Kan inte läsa ett bibelord och så läser du ett annat så tycker du att ja, men de står emot varann. Nej, det är inte så. Men vi kan uppleva det så. Men Guds ord är rent. Läser man rakt upp och ner ibland så kanske det blir ibland lite tokigt. Det är lätt med olika tolkningar och olika översättningar att de upplevs lite olika. Och jag läser ett bibelord och du läser samma. Och så möts vi och diskuterar så tycker du det betyder det här och jag tycker något annat. Inte alltid helt annat men också så kan det upplevas ibland. Och då tänker jag att det är viktigt att det är Guds Ord som är rent, inte mina tolkningar. Det är viktigt att veta det, tänker jag. Så min uppmaning till dig och mig det är ju att aldrig läsa Bibeln själv. Jag läser den jättegärna hemma själv. Bläddra och läs hur mycket du vill. Men prata med någon. Läs en översättning. Så att du inte sitter och tänker själv, så här är det. För det finns risk att vi går vilse. Många kloka människor, mycket klokare än jag, har gått vilse i Bibeln. Så ta hjälp av varandra så att vi tillsammans, står det i Bibeln, förstår bredden, höjden, längden och djupet. Så tror jag det ska vara. Saltaren 119-105. Den stod citerat i vår gudstjänstbok, men vi kan läsa den en gång till, för den är bra. Saltaren 119-105. Ditt ord är en lykta för min fot, ett ljus på min stig. Tänker du så? Att det är varje steg du tar skulle kunna bära fel. Om du ute går i mörkret och lyser med ficklampa och lyser bort en liten stund. Det tar inte många steg förrän du snubblar på någon rot eller någon sten. Ja, men är det så? Att vi går fel så fort vi inte läser. Eller är det så att Jesus vill hjälpa oss i varje steg vi tar? Ja, men visst är det så Bibeln är tänkt att vara. Hur läser du din bibel? Tar du en favorittext i taget och läser den och mumsar på den och tycker den här är underbar, den bär mig? Eller plöjer du hela bibeln gång efter gång efter gång? Det skulle vara roligt att veta hur många är det som har läst hela bibeln. 
Ja, inte ens jag kan räcka upp handen på den för det finns texter som är ibland riktigt svåra. Ja, vad härligt. Det finns de som har läst hela Bibeln. Kanske både en och två gånger. Det är väl tillåtet, tänker jag, att lämna bibelställen ibland när man inte förstår. Ta vara, ta hjälp av någon annan så att du kan förstå. Så tänker jag också när vi läser att man kan läsa ensam. Det är jättebra. Man ska läsa i grupp och diskutera. Man ska variera sin bibelläsning för jag tror det blir roligare då. Ställ frågor till texten. Vad betyder den? Varför? Hur? När? Varför? Så kan du förstå lite mer och inte bara läsa det utan också studera den. Och tillåt Bibeln att ställa frågor till dig. Kenneth, varför gör du så där? Det står i Bibeln på ett sätt, men du kanske gör på ett annat sätt. Så får Bibeln ställa frågor till oss och kanske räta våran stig emellanåt. Vi fortsätter att läsa bibelord och låter det förklara hur bibelordet ska betyda för oss. Jesaja 40. Vers 8. Det kommer upp så föremålet så då, eller fördömet här. Då kan jag läsa på en gång. Gräset torkar, blomman vissnar, men Guds ord består i evighet. Det är ju en jättespännande tanke. I början på begynnelsen så fanns ju inte Bibeln i sin fysiska form. Utan folk fick lyssna på Gud. De fick föra berättelserna vidare mun till mun. Och sen började man skriva ner. Och så började man tolka. Och så översattes den och så vidare. Och idag finns ju hela Bibeln i min ficka i telefonen. Vilken utveckling. Folk har dödat varandra för att komma över Guds ord. Folk har vikt sina liv till exempel i Papagonia för att ge folk ordet. Visst är det fantastiskt? Idag delas Bibeln ut i skolor och tyvärr slängs i papperskorgen några minuter senare. Guds ord har varit med om en fantastisk utveckling. Och så säger Jesaja, Guds ord består i evighet. Ett tag så bar man omkring Guds ordet på papper i något de kallade för arken. Och det var så viktigt. Idag finns Bibeln på nätet överallt. Världens största Bibel är byggd i trä och är jättestor och jättetung. Så finns den i mikroskop att läsa. Visst är det helt fantastiskt. Samma Bibel, samma Guds ord som finns på något vis och så har vi någonstans under tiden blivit klokare. Det är väl inte konstigt att man tolkade Bibeln på ett sätt när man bodde på Island för flera, flera hundra år sedan. Eller man idag bor i ett utvecklat land i Kina. Och så är det samma bibelord man läser. Det är kanske inte är så konstigt att det blir lite olika emellanåt. Men Guds ord är evigt och detsamma. En text från Lukas 4 och 8 och vi kanske inte behöver läsa hela men vi kan påminna oss varandra om den där såningsmannen. Han har Guds ord i sina händer och går och strör ut det. Mycket slarvigt skulle jag vilja påstå. Gud upplevs som en riktig slarvepetter som strör ut ordet i buskar och bland stenar och på asfalt och överallt strör han ut det där ordet. Och det faller till ingen nytta på många ställen och man tycker... Hur slarvar inte den där såningsmannen? Eller så tänker vi, 
Gud delar ut sitt ord till höger och vänster. Han väljer inte. De ska få en bibel. De läser den ordentligt. Nej, de ska med sanningen ha. För de slänger den nog i papperskorgen. Han delar åt alla för att alla ska kunna lyssna. Och så ser vi i den här liknelsen hur det faller i lite olika god jord och i lite sämre ställen. För när vi tar emot det så blir det på lite olika jordmån. Men ordet måste sås till alla. Och därför är det som sagt var en del som har vikt sina liv att åka långt ut i djungeln för att dela bibelordet. Och var delar du ordet till någon idag? Du som då inte viger ditt liv åt att åka någon annat land eller dela ut det i någon annan stadsdel. Var delar du någonstans? Vem predikar du till? Vem säger du? Guds ordet finns. Ska jag berätta för dig? Det är en spännande tanke. Då ställer bibelordet frågor till mig. Vem sår jag till? Vi fortsätter i Efesiebrevet 6 och 17. I ett sammanhang där Bibeln talar om Guds rustning. Alltså där vi behöver så mycket hjälp för att bli skyddade från allt det onda. Och då står det så här. Och grip frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Andens svärd som är Guds ord. Att vi får använda det här ordet att försvara oss. När någon kommer och säger, Kenneth du är värdelös. Då läser jag Guds ordet. Jag är älskad. Och när någon kommer och säger Kenneth du duger inte någonting till. Då läser jag Guds ordet. Jag är värdefull. Gud behöver mig på ett eller annat sätt. Så i den texten säger det att Guds ord är hjälp för oss. Guds ord är kärlek. Hebrebrevet 4 och 12. Också ett där härligt ställe. Till Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Hur fungerar det här bibelordet på dig? Gud ser dig. Gud har ett svärd som avslöjar allting på dig. Blir du rädd då? Jag vet inte om ni har sett det här programmet som har gått nu. Gud som haver barnen kär. En fantastiskt duktig tjej som, som intervjuar människor som har mått illa utifrån kyrkans sätt att hantera dem. Så. Se den gärna. I de här texterna skulle då Gud kunna bli hotfull. De har upplevt Gud som straffande, som någon som ser mig och nästan vill mig illa vill leta rätt på varenda fel jag gör och så får väl vi då försöka ändra på det att Gud ser dig och det ska kännas ja men vad härligt för det han gör är att han förlåter oss inte straffar oss tack vare att Gud ser dig så älskar han dig så mycket Apostelgärningarna 19 och 20 så fick ordet genom Herrens kraft ökad framgång och styrka. Det är alltså inte meningen att biblarna egentligen ska stå här i kyrkan och damma. Eller att din bibel du har där hemma ska bara ligga där. Utan du ska läsa den. 
Du ska låta den genomsyra ditt liv. Och genom Herrens kraft ska det växa och bli någonting. Någonting som gör ditt och mitt liv lättare att leva. Som gör att andra människors liv blir räddade. Det ska inte ligga och damma utan det ska ha framgång och styrka. I Jakob 1 och 2 fortsätter det. Bli ordets görare, inte bara dess hörare, annars tar ni miste. Den som hör ordet men inte gör det blir en man som ser sig i spegeln och betraktar sitt eget ansikte. Han går snart därifrån och strax har han glömt hur det såg ut. Guds ord ska påverka dig och mig. Det ska ta tag i våra liv, det ska förändra oss. Inte från en hotande elak Gud utan från en kärleksfull Gud som vill oss väl. Ungdomarna ibland, och kanske vuxna med, går omkring med ett litet armband ibland. W, W, J, D. What would Jesus do? Alltså var inte bara någon som läser ordet och lägger undan det, utan låt det påverka dig. Att dela din kärlek och Guds kärlek vidare till andra. Vad skulle Jesus gjort i den här situationen? Ja, låt Guds ordet leda dig och hjälpa dig. Första Korinthiebrevet 1:18 läser vi vidare. Talet om korset är dåskap för de som går förlorade, men för oss som, rädd, är rädd, som räddas är det en Guds kraft. Vi kan inte veta allting som står i Bibeln. Vi kanske inte ens ska det. Och för mig blir det så tydligt när kloka människor, klokare än jag, läser och tolkar Bibeln och vi tycker olika. Så är det som att Gud har lagt ner hemligheter i det. För att du och jag aldrig ska bli färdiga och säga, ja men så här är det. Det här bibelordet betyder det här. Nej, kanske ska det hela tiden vara möjlighet att gräva djupare, förstå mer av vem Gud är. Så låt det inte luras av någon som säger att så här är det. Utan var alltid några stycken som tänker efter tillsammans. Fundera, forska och leta efter hemligheterna i det här. Bibeln är ingen historiebok. Så här var det förr. Det är heller ingen kokbok. Gör så här så blir det perfekt. Nej, det är ett kärleksbrev från en Gud som älskar dig. Och det är till dig för att ditt liv ska bli så bra som det är möjligt. Ett bibelställe som avslutning här från Romabrevet 10 om undervisningen. Ty var en som åkallar Herrens namn ska bli räddad. Men hur ska det kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Hur ska det kunna tro på den som de inte har hört? Hur ska det kunna höra utan att någon förkunnar? Hur kan någon förkunna utan att vara utsänd? Det är så skrivet, skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting. Men alla lyssnade inte till budskapet. Ty Jesaja säger, herre vem satte tro till det vi förkunnade? Så bygger tron på förkunnelsen och förkunnelsen på Kristi ord. Varje gudstjänst, varje andakt, varje samling vi gör här i kyrkan ska tydligen innehålla Guds ord på ett eller annat sätt. Och så får det leda oss och bära oss och hjälpa oss. Det är vårt uppdrag, kära församling, att låta bibelordet gå vidare från oss till andra. Låt oss hjälpas åt.
Jag skulle vilja utmana dig som sitter där och tänker att ja, men jag har ju studerat mycket. Kan jag få predika någon gång? Ja, men säg till mig så hjälps vi åt. Tänk att få börja någonstans och känna att ja, men också jag skulle kunna få predika. Börja i det lilla och fortsätta. Det behöver inte bara vara pastorer som ska predika. Den du och jag tillhör en kyrka som talar om en frälsare. Jesus Kristus och det han gjorde på korset. Och han vill utrusta dig och mig att dela ordet till dem som finns i ens närhet. En del av oss ska stå här uppe i talarstolen. Men kanske är det du som ska gå över din häck och dela med grannen. Eller till den som du möter i affären. Eller vad vet jag. Var öppen för att Gud vill använda dig att dela hans ord vidare. Och för att knyta tillbaka till där vi började idag. Med Agne Johansson som älskade att sitta vid kyrkaffet och prata. Vad sa han nu? Abrahamsson, förlåt såklart. Så älskar han ju att sitta där ute och diskutera. Så nu ligger det lappar där ute så nu du sitter vid kyrkaffet. Om du vill diskutera vidare Guds ord ute vid kyrkaffet. Och låt inte bara predikan försvinna. Det gör den förr eller senare då kanske. Låt oss be. Herre, tack för ditt ord. Tack för biblar som vi har fått läsa. Tack för allt du ger oss att äta och vårt liv får fortsätta att leva utav ditt ord. Så ber vi dig att allt skulle få betyda någonting för oss. Och de dagarna det inte gör det, Herre, så hjälp oss att återkomma ändå till ditt ord. För att vi förstår att där finns det kraft och möjlighet för mitt liv att leva. I Jesu namn. Amen. I vår gudstjänst så tänker vi ofta så att när vi har hört Guds ord läsas flera texter då funderar vi och tänker vi då är det gott att få en liten stund och sitta och reflektera. Slå i din bibel igen om du behöver. Behöver du gå bort till böneljusen och tända ett ljus där för något du tänker på så gör det. Det finns bönelappar. Skriver du en lapp och viker och lägger den i skålen så ingen läser den lägger du den öppen så att vi kan läsa den. Så kommer vi att be för den i slutet av vår gudstjänst. Jag finns där borta. Vill du ha en förbön över ditt liv så får du komma till mig. Det är lite trångt att gå här men känn dig frimodig att om du behöver nu i den här stunden. Där vi kommer få ledas lovsång tillsammans. Om du behöver lite hjälp och stöd av lite ljus eller någonting så känn dig fri att gå bort till böneplatsen.